0: Ya estamos casi en Navidad, Pedro.
1: Ya estamos llegando muy cerca de ella, ¿sí?
0: Esto, vamos, y además se nota con el bajón de noticias, es decir, solamente el esperar si los Airpods llegan o no es la gran noticia de la semana prácticamente, ¿eh?
1: Bueno, también Super Mario Run, que estamos esperándolo con muchas ganas. Sí, de
0: ese al menos tenemos la, de ese al menos tenemos la fecha definitiva, <risa> salvo que llamó Miyamoto cambió la última hora, ¿no?
1: es, es la, la verdad es que está siendo un, un final de año bueno eh, Bastante curioso no Porque Apple siempre suele tener bajo bajo control Todas las novedades que saca a final de año Y sabemos una ruta más o menos trazada A través de las Keynote, de los diferentes anuncios Pero claro, este año sí que se han juntado Que los AirPods se van a, se están retrasando Que eh, tenemos una fecha que nos la dieron el 7 de septiembre Para un videojuego súper esperadísimo de, de Mario eh, que va a salir el 15 de diciembre y es un poco raro, Apple Pay apareció por sorpresa, bueno, si leíste esa Apple Esfera no, no fue tan uh -huh. sorpresa eh, el, el, el 1 de diciembre en fin, eh, está siendo un año, un año bastante, bastante interesante
0: Vamos a comentar prácticamente todo lo que ha dicho Pedro en los últimos minutos y alguna cosita más que tenemos a lo largo del programa, eh, yo creo que empezamos con un follow up y empezamos antes del gran follow up que es eh, ...comentar tu artículo de MacBook Pro eh, como continuación del último programa en el que analizamos o que comentamos cómo estabas haciendo la review de, del 13 y el 15. Si ¿Sí? podemos hablar un poquito de la noticia que saltó ayer, confirmada por el propio Miyamoto, de que eh, Super Mario Ram va a necesitar al menos para dos de los tres formatos de juego, que es lo que anunciaban, una conexión a internet constante... Que por un lado es una cosa fastidiada y lo tiras, eh, a mí me tiró bastante para atrás y me sorprendió mucho y por otro lado es el signo de los tiempos, Pedro, es que los cacharros tienen que estar conectados sí o sí siempre, ¿eh?
1: Claro, y debería ser una cosa que ya no nos sorprenda, porque en el futuro va a pasar mucho más. Al final los videojuegos, eh, si queremos que, 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 que estén en cierta medida vivos, pues tienen que conectarse a Internet para, bueno, para eh, eh, ver nuevos retos, nuevas recompensas, a ver el progreso en tiempos reales. Son, son, son tiempos en los que Internet ya no debería ser un obstáculo o algo o algo eh, bueno, pues de, de, de segunda... De segunda fila. Aquí eh, el problema es, por ejemplo, y me contaban en la oficina que claro, había gente que quería poner el Super Mario Run en un eh, iPod Touch. Entonces, claro, si el iPod Touch está dentro de la wifi fi sí que tienes internet, pero si te lo quieres llevar por ahí, pues ya no vas a poder jugar a Super Mario Run en un, en un, en un Touch eso ese pues puede ser que sea el único hándicap ¿no? que, que que tenga que tengas en esto, pero bueno, que Nintendo ha sacado un juego de Super Mario para, para ellos, no vamos a ponerle muchas pegas, no sea que todavía se arrepientan <risa> y digan, no, pues venga, pues no lo queréis pues nada, no lo llevamos, no pasa nada
0: El mismo decía en la entrevista que era una forma que Nintendo quería prevenirse contra la posible piratería y de esa forma hacer llamadas constantes al teléfono, yo creo que vuelva a ser pues eso, la idea de que Nintendo está metiendo es una cosa totalmente desconocida para ellos, que es no controlar el ecosistema no controlar la máquina y todo lo que pueda hacer dentro de lo que le facilita la pestor y hombre, la que yo creo que será una relación especial la que tengo con Apple, es decir, no creo que tenga que pasar la misma es que cualquier desarrollador para poder ponerla dentro de, de la pestor pero aún así, bueno, pues todo lo que ha podido hacer, lo van a hacer, ¿no? A, a ver cómo funciona. Yo creo que sí que habrá fallo en los aviones, habrá fallo en algún otro lugar en el que eh, por causas normalmente de transporte no puedes hacer, los metros, ¿no? En los lugares que no tengas cobertura, que de repente sí. el juego no funciona. De un juego del que esperan vender bastante por las, por las cifras que están y, y se van a reclamar, saber cuáles son esas cifras de venta, Pedro.
1: Claro, aquí al final es que hay, hay que pensar también en ellos. Están acostumbrados que durante toda su historia solo han sacado videojuegos para sus propias plataformas. Entonces ahora están yendo a casa de otros con, con su comida, ¿no? Van, van a una cena, pero por primera vez no lo hacen ellos en su casa. Entonces quieren tenerlo todo tan bajo control y yo creo que incluso la conexión a internet ya es como tú dices para eh, bueno pues para intentar que la piratería no sea un problema o tal, pero también incluso para ver cómo juegan los jugadores yo creo que es una métrica interesantísima para Nintendo o sea, están llegando a un mundo que es la, una plataforma de los teléfonos inteligentes a los que nunca han llegado yo creo que también Super Mario Run puede ser un poco un experimento para la compañía, para ver cómo juegan, cuándo juegan ¿cuándo eh, eh, bueno y qué, qué niveles son los que más gustan o sea yo creo que hay mucho anal mucha analítica detrás del juego más de lo que parece y creo que va a ser eh, bueno uno de los que preparen el futuro de la compañía para para próximos juegos yo creo que estaremos todos de acuerdo con que Nintendo si este juego le va bien posiblemente saque más eh, bueno pues juegos de sus personajes en, en, en estas plataformas y, y debería ser así no evidentemente nunca van a sacar el mismo videojuego aquí que por ejemplo en la Nintendo Switch porque al final se estarían comiendo su propio ecosistema. Pero está claro que cuando saquen, eh, por ejemplo, yo lo comentaba también en, en la oficina, imaginaos un Zelda en, en, en el iPhone o un Animal Crossing, pues, eso puede ser espectacular. Y, y bueno, es un poco, pues una medida un poco de novato ¿no? en la plataforma. A ver, vamos a tener el control, vamos a ver lo que hacemos. A mí, fíjate, me recuerda mucho, eh, por la formación profesional quizá, a, a, a las aplicaciones bancarias. Las aplicaciones bancarias están constantemente conectadas a Internet porque cuando tú haces una transacción, pues se tienen que conectar con un motor de fraude, tienen, bueno, te evalúan el nivel de riesgo que tiene la operación, etc. Etcétera, etcétera. Hacen muchas cosas que nosotros no vemos, solo, hacemos, solo vemos que se hace una operación, pero por detrás hay muchas más cosas. Yo creo que aquí ellos también tienen quieren tener el control en esto, no, no, no tanto en fraude ni en sistemas de seguridad que también, sino en, en ver qué pasa con el juego, cómo lo juegan y qué descubren, porque es como... ...es como si ellos llegaran a un planeta nuevo... A, a, ...a ver qué pasa en, en eso... ...y es súper interesante... ...y es un momento también emocionante para, para Apple y para... ...para... ...bueno, para, para, para todo el ecosistema... ...incluso también para Android... ...porque fijaos, primero ha salido en iOS y luego saldrá en Android... ...yo creo que también quieren aprender mucho... ...de, de cómo, juegue, cómo juega la gente... Y yo en Android yo creo que sí que estará más supeditado al tema de piratería. Por eso lo han puesto no en, en pago por descarga, sino en, en, en las compras dentro de, de la aplicación. Que también es ser es ser cuco, porque fijaos, si nosotros estamos en, un, en, en, un, en familia, eh, que podemos descargarnos una aplicación y automáticamente se descargan los miembros de toda la familia, eso pasa solo con la aplicación original, pero no con las compras dentro de la aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos descargamos el juego y nuestro hijo, nuestra mujer se descarga también el juego, va a tener también si quiere, en su propio dispositivo tener que comprar los, los, los las compras dentro de la aplicación para, para ampliar el juego, o sea que yo creo que lo han pensado mucho y bueno, está claro que van a generar muchísimo dinero, creo que se habla de 70 millones de dólares, una cosa así ¿eh? la, la estimación que hacían ellos yo creo que va a ir va a ser mucho más pero es un momento, un momento emocionante, desde luego Shigeru Miyamoto en, en la keynote del 7 de septiembre estaba emocionadísimo y la verdad es que se, se notaba y ver a una persona como él que ha vivido, es parte de la historia de los videojuegos y parte de la cultura popular de esta forma que se emocione todavía hoy en día por sacar un videojuego, la verdad es que es, es muy chulo, es muy, es muy interesante.
0: El segundo follow-up que teníamos de cosas que hablamos en el último programa es eh, que este pasado miércoles, si no recuerdo mal Pedro, eh, publicasteis en Apple Esfera publicaste en Apple Esfera el artículo de la review del MacBook Pro eh, repleto, repleto de eh, fotos como nos tienes habituados de eh, los comentarios tan interesantes como siempre y luego además tremendamente técnico y eso es la cosa que quiero que me, que me que me cuentes cómo de difícil ha sido hacer esta review y sobre todo la parte técnica que sé que es una cosa en la que te has dedicado mucho a, a a, a estudiar y a comentar, Pedro?
1: Claro, esta review era, eh, era, es, una, es una review de un portátil de gama alta. Entonces, eh, no solo hay que comentar cómo es por fuera el diseño, no hay que hacer el típico benchmark que, con, con Geekbench, que es, que es la plataforma que yo suelo usar para esto. Eh, aquí había muchas cosas que decir y también me interesaba que la gente tuviera los datos... Eh, tangibles, ¿no? que no fuera una sensación de pues va más rápido o va más lento sino que vieran que de verdad funciona y vieran eh, pues, cosas que, que se, pueden, se pueden ampliar aquí me, me interesaba mucho eh, varias cosas, una de ellas, la más importante es explicar algo que ya comentamos aquí en, en una cosa más y que he visto que se ha comentado en muy, muy, muy pocos sitios, que es el tema de la memoria comprimida de, que tenemos a partir de Mavericks de, de, de MacOS 10 Mavericks y es algo que en Mac OS X se está haciendo desde, desde esta generación de sistema operativo para precisamente los Macs que no tengan gran cantidad de memoria RAM eh, puedan aprovechar, las aplicaciones puedan aprovechar la memoria que tengan es como un duplicador de, 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 de memoria RAM se realiza todo en el, en el procesador, en la CPU es mucho más rápida que si accediéramos a disco pues evitamos tener la memoria la memoria de intercambio que es muy lenta comparada con la memoria RAM pero claro, yo todo eso lo quería poner en, en, en claro y explicar de forma sencilla porque eh, en el artículo o sea, estos, estos artículos no son necesariamente escritos para techis o para exactamente, o sea, gente muy técnica que necesite saber exactamente el megahercio que gastas en, no hace falta todo esto, entonces lo intenté explicar de la forma en la que, bueno, se viera visualmente entonces la mejor forma de ver, por ejemplo visualmente el consumo de memoria pues se me ocurrió pues, poner todas las aplicaciones que tenía instaladas en el sistema operativo, empezar a moverlas todas, sacar una captura de la presión de memoria que tiene eh, Sierra en, 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 eh, cuando está todo en ejecución y que ahí se viera la gráfica de la presión de memoria que eh, sigue estando en verde, se ve también... Eh, que la memoria de intercambio es muy baja por lo que se está comprimiendo más la memoria y eso es interesante porque se aprovecha más los 16 gigas de RAM que tiene el, 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 el portátil y con todo eso bueno pues eh, aparte también las fotos de siempre que como siempre yo no sé las fotos eh, tengo, creo que hice más de 400 fotos sí, y en el artículo salen 41, o sea, imaginad las, bueno, tengo fotos ahí que parece que, que, que me vaya a hacer un álbum familiar y, y si lo pensáis es un portátil, bueno eran dos tuve la suerte de hacer un análisis de los dos pero pero era era, era, era complicado elegir y sobre todo también hay que elegir una con buena luz, yo ya no hago las fotos con la cámara Lumis que tenía antiguamente, ya, eh, de hecho, creo que luego pondré en el canal de Telegram, así la gente que todavía no está en el canal de Telegram se, se, se une, os voy a poner una foto en la que voy a mostrar el making of de una de las fotos, en la que se ve el trípode con el que hago la foto, los dos focos de 800 o no sé cuántos vatios, porque la verdad es que no entiendo mucha fotografía, pero me dijeron que me comprara esas para iluminar los dos portátiles. O sea, es, es una, una infraestructura que hay que montar para hacer cualquier foto que, bueno, el despacho donde suelo hacer la, las fotos se convierte, pues parece que hayan entrado una banda de ninjas a robar y, y es, es bastante, bastante tremendo. Pero... Sí que quise que fuera muy técnico por eso. Luego también el disco duro, que en los test de Blackmagic, bueno, sacó un perfecto. O sea, sacó un matrícula de honor porque sacó, salió todo completamente verde. Eh, en Geekbench eh, mejoró mucho lo que había con respecto al, al MacBook Pro de 2015. Más de lo que yo pensaba, porque al final lo que yo vi en los primeros análisis parece que no era... Eh, muy notorio la diferencia con el del año pasado pero, pero sí que se, se ven casi mil puntos de diferencia en, en CPU eh, en, en una única CPU que es bastante importante como cambio y luego la verdad que también me sorprendió mucho por ejemplo eh, la tarjeta gráfica integrada y aquí hablo del modelo de, 15, de, de 13 porque el modelo de 15 ya sabemos que tenía Radeon Pro que bueno se tiene que comportar bien pero en el modelo de 13 eh, pude jugar al Tomb Raider con, además puse también una gráfica comparativa una, una tablita donde se viera todos los settings que usé en cada juego los frames por segundo que, que se conseguía y la verdad es que los juegos van bastante bastante mejor de lo que yo pensaba y al final eso fueron el Bioshock Infinite el Tomb Raider y probé dos más que no puse en la review para no marear mucho a la gente que fue el Alien Isolation y el eh, Homeworld también que uh -huh. es uno de mis juegos favoritos lo que pasa es que es muy activo ese no, no tiene sentido por la review porque los gráficos que mueve aunque estuvieran remasterizados eran eran bastante bastante más sencillos pero la verdad es que me, me, me gusta que, que, que se pueda jugar que al final es que es una gráfica que a pesar de ser integrada pues tiene bastante buen rendimiento y no debemos olvidar que puede coger hasta un giga y medio de la, de la memoria RAM del ordenador que además es súper rápida y que además se une que el disco duro también es muy rápido y es un i7, o sea, al final se junta un poco todo y, y da muy buen resultado, yo, más allá de las críticas que en los comentarios también la gente lo, lo, lo decía al final, yo sabía que esto iba a pasar también porque no deja de ser opiniones de, bueno, pues a pesar de todas las cifras y aunque hayas puesto tal, pues sigo pensando que el MacBook Pro es el peor MacBook Pro de la... bueno, pues o no sirve para esto bueno, pues yo lo he probado durante un mes, o sea eh, he visto, me he bajado los nueve vídeos eh, de Blackmagic que tienen 4K para hacer una composición en Final Cut Pro, eh, vamos, yo he visto que funciona muy bien, evidentemente, si lo que quieres es coger nueve vídeos de, de 5K, ponerlos a la vez simultáneamente en varios streams y además le tienes que poner por detrás, pues se te, evidentemente no, no te va a ir fluido, pero es que para eso necesitas un una estación de trabajo eh, de escritorio eso no es un portátil ni siquiera profesional luego también me hace mucha gracia que, que se compare con Windows con los Windows que tienen con los Razer estos nuevos que tienen tantísima RAM y tal porque sí pues son muy buenas máquinas pero al final no tenemos que olvidar que le pones el stopper que es Windows que desacelera mucho todo el hardware que tiene por eso tienen un hardware tan potente porque al final lo aprovechan a, pues bueno pues al 80 o al 60% entonces, uh -huh. yo creo que al final en todo esto es un poco, eh, si se puede probar, y yo os recuerdo que los Macs los podéis probar en las, en las Apple Store, os podéis instalar y podéis decir a la gente allí, mira, quiero instalar este juego, aunque saco mi cuenta de, de, de la App Store, ellos te van a dejar instalarlo porque los, los Macs de las tiendas todas las noches se vuelven a, a formatear y instalar el sistema operativo de nuevo, no se va a quedar nada en memoria. Y los podéis probar sin ningún problema, incluso si lo compráis y luego no estáis satisfechos se puede devolver porque tenéis 15 días de, de, de reembolso en, en cualquier Apple Store. Quiero decir que, que yo, habiéndolo probado y, y estando con él en el día a día como estoy hoy en día, yo estoy bastante, bastante contento contento con la compra. Que me hubiera gustado que tuviera 32 GB de RAM. Yo no me lo hubiera comprado con 32 GB de RAM porque no creo que sea yo el target de, de, de tantísima memoria. Estaría bien que lo hubiera, que hubiera tenido como, como una opción, pero no, no lo acabo de, de... Yo no lo hubiera no, no lo hubiera comprado, se iría muchísimo de precio. Y también en el post explico por qué no tiene 32 GB de RAM, que no es una decisión de Apple, que es lo que la gente tiene que entender. No es que Apple llegue un día y diga voy a, voy a putear a la gente, ahora no voy a poner 32 GB de RAM en el portátil. No, es porque el chipset que hay en ese momento que Intel les ofrece, si le ponen 32 GB de RAM o tienen que ampliar el espacio... Eh, para poder instalar el chipset nuevo y reducen la batería, que la batería en, el, en, el, en este Mac sí que es verdad que es regular con lo que estamos acostumbrados con respecto a, al resto o, o no, no pueden hacerlo de otra forma el consumo es altísimo porque solo los chipsets nuevos son los que ya tienen el consumo más reducido de la DDR4 entonces, bueno, es que son muchos parámetros y yo con lo que quería demostrar con ese artículo es que eh, eh, crear un portátil al nivel de ingeniería que tiene un MacBook Pro eh, no simplemente es que, que bueno tú es como si te decías una pizza con ingredientes ahora quiero 32 gigas, quiero esta de jamón, esta de queso tal y quiero ahora voy a recogerla a la tienda es cada vez que hacen un portátil de este tipo lo tienen que hacer desde cero no vale nada de lo que, se, de, lo que se, de lo que hayan aprendido antes la experiencia vale para construir esto pero tienen que rehacerlo todo, tienen que rehacer la placa base, el sistema de ventilación las teclas son nuevas, la pantalla es nueva, el disco es nuevo, el trackpad es nuevo, es que todo es nuevo entonces eh, hay que ponerse un poco en, en, en contexto y, y Apple para bien o para mal se le pide muchas veces que haga lo imposible y eso es porque muchas veces Apple lo ha hecho. <risa> Entonces eh, yo creo que ahora estamos en el hándicap de que Intel no le está ofreciendo a Apple todo lo que Apple necesitaría, esto puede dar lugar, yo creo que hablaremos en próximos programas seguro, de, de la transición a, a, a ARM y al, bueno a los, a los, a los chips de, de Apple cuando consigan ser tan potentes como al menos como los los que tiene Intel en el mercado y y en definitiva en definitiva lo veo bien comento también el tema de los adaptadores que lo sigo sin ver un problema de verdad yo tengo, es que uso el pequeñito este y ya está todo lo demás lo conecto con los cables que, que viene no, no le veo tan tanto problema sí que me gustaría que eso no lo he puesto en el en el artículo pero uh -huh. eh, pero sí que lo tenía que haber mencionado que es cierto que quizás echo de menos la tarjeta la memoria la, la ranura de la tarjeta SD porque cuando conectas una cámara, yo entiendo también que este portátil que es para fotógrafos y para gente que está en movimiento, es mucho más cómodo tener el portátil, lo pones y ya está. Mm -hmm. Yo al principio pensaba, digo, bueno, hoy en día las cámaras ya tienen Wi-Fi, lo puedes conectar de forma inalámbrica, lo puedes conectar incluso por USB, porque todas tienen interfaz USB. Pero claro, no es la misma transferencia la que tienes cuando la tarjeta conectada directamente al ordenador que la que tienes por USB. Entonces... Eh, ahí sí que es cierto que si tú eres un fotógrafo y estás pasando eh, 2.000 fotos en RAW hechas a 16 megapíxeles cada una, pues te va a tardar bastante más y al final eso es trabajo. Pero bueno, yo lo he solucionado con, con, con un adaptador que te carga la, la memoria, es, es como, una, como un pen USB normal y corriente, pero tiene una ranurita para ponerle la, la tarjeta y ya está, y funciona bien. Además es USB-C, que hay soluciones para, para, para todo eso. También comento lo de la tecla S, es, que no me acabo de acostumbrar a que sea a que no sea física, hoy en día ya me, me he acostumbrado un poco, ya ni lo miro mucho, pero los primeros días era muy complicado porque es como si tocaras la mesa, claro, y no pasa nada, no, no tiene ningún feedback. Me gustaría que la barra, por ejemplo, tuviera la sensación áptica también, yo creo que en el futuro también se lo pondrán para, para dar más sensación de tecla. En fin, es tiene, tiene estas pequeñas cosas porque al final nada, nada es perfecto, pero yo estoy contentísimo y cada vez que lo veo pienso que es el portátil más bonito que ha hecho Apple. Bueno, siempre, siempre, siempre se piensa no cuando sacan uno nuevo, pero es curioso. Y es curioso también que lo comenté en el, en el, en el podcast, en el último, que cuando comentó oh, es que no hay tanta diferencia de potencia con respecto al del año pasado ya, pero es que la gente no se actualiza desde el año pasado, sí, que es lo que hablamos también una vez. O sea, yo vengo del 2011, otra gente vendrá del, del 2013, o sea, sí que se nota el cambio estos portátiles no están hechos para renovarlos cada año que no es lo mismo por ejemplo que con un móvil y aún se podría discutir entonces eh, bueno pues pues eh, está bien que tengamos eso en la cabeza también que, que, sobre todo por el hecho de no simplificar las cosas no porque al final la gente pues pues se queda con, con la anécdota se queda la Touch Bar los, los, los emoticonos USB-C, un montón de adaptadores el tal y no es así cuando lo analizas de verdad y lo piensas es un portátil que tiene mucho más detalles y yo sí que pienso que esto merezca este portátil merezca el apellido PRO, pero con, con diferencia, porque tiene mucha atención por, por muchos detalles. Yo, y eso ahora, lo, cuando
0: estabas hablando tú del, del procesador, me estaba acordando porque justo antes de empezar a grabar estaba leyendo la historia oral que han publicado sobre cómo se hizo la campaña de Getamac, la famosa de IMA Mac, IMA PC, y, y cómo comentaba que Steve Jobs eh, hizo esa campaña en el momento que es el cambio a Intel, ¿no? Y, y bueno, pues parece que lo tuvimos ayer al lado, pero ya hace sus añitos, y, y creo que es curioso, ¿no? El, el, el echar la vista atrás y ver cómo a lo mejor estamos en transición a, a ese nuevo cambio o tiene toda la pinta. Y luego, eh, yo. Yo toqué esos dos ordenadores y desde entonces tengo pesadillas y me despierto sobre las 4 de la mañana y no está allí, pero no está, debería estar al lado del y no está, no no está ni uno ni el otro, porque además, eh, en fin, no voy a contar las interioridades de lo que me hiciste de sacarme el primero uno y luego el otro, yo sí que voy a decir que si habéis oído los últimos programas sabéis que yo tenía un interés bastante relativo bastante pequeño para lo que suelo ser yo de cuando Apple saca un cacharro en un portátil nuevo y después de que Pedro me los enseñase mmm, en fin porque me he empeñado y porque creo que realmente para lo que yo necesito quizá un IMAC eh, sobre todo si lo autorizan para primeros del año que viene me vendría bien pero si no me estaría comprando un bambu pro ahora mismo eh. o sea yo quedé sí, sí, enamoradísimo sí. tanto del 13 como del 15 o sea, de, de verdad, eh, sí. del 13 como, como cosa de batalla para llevarlo y luego del 15 eh, yo te lo dije, lo veía en la mesa, eh, estuve mirando, jugueteando más o menos con poner una pantalla a izquierda una pantalla a la derecha y yo al final siempre trabajo. Eh, me cuesta trabajar con dos pantallas, mira que lo tengo en la universidad, pero sí muy a izquierda y derecha y me veía clarísimamente con eso, Pedro.
1: Sí, la verdad es que veros en, en, en directo, la verdad es que eh, impresiona mucho más que, ver, que veros en, en, en fotos y además... El color nuevo, el, el Space Grey, a mí yo creo que les da un toque de, de elegancia y un poco nivel más serio que, que, que me gusta bastante. Ayer, por ejemplo, estaba en casa y tenía el portátil en el escritorio y tal, y lo veía y digo, es que es, es, que, es que es bonito. Y le, le, le hice una foto y todo, y la foto no salía tan bonito como realmente era. O sea, sí. es que la verdad es que es, es, es interesante verlo si tuviera la manzanita mordida ya sería el diseño perfecto. ¿Eh? La manzanita mordida iluminada, claro, porque sí, sí que la sí, tiene sí, mordida sí. pero no iluminada. Sería
0: fundamental, desde luego, sí. Eh, sí. Acercaros a, la, a algún Apple Store, porque supongo que los tendrán con, con el problema que están teniendo, sí. que esa es otra cosa que tenemos que comentar, ¿no? El, eh, de un tiempo a esta parte, ya no solamente son los retrasos que comentaremos ahora después cuando hablamos de iPod, sino de las restricciones que están teniendo para satisfacer la demanda no, ha ocurrido con el iPhone, especialmente con, con los dos modelos en negro del, del 7 y del 7 Plus, es Está ocurriendo con el MacBook Pro y, y Leche, una cosa que se suponía que es lo que más debería tener controlado Cook, que venía precisamente de mejorar eh, esa parte de la, de la parte de la logística. Es curioso no el, el que están teniendo todos estos problemas, eh, pero acercaros por Apple Store. Si tenéis un amigo como Pedro que tenga los dos, yo me acercaría también porque puedes tocarlo un poquito más de tiempo y además te lo voy a enseñar a cuando los toca, pero si no, acercarlos por la Apple Store, que yo creo vale la pena que lo veáis y, y hay que ver el Space Gray. ¿eh? Yo no he visto el dorado, que tiene que ser muy bonito, no he visto el, el plateado, que tiene que ser tan bonito como siempre, pero yo sé que me quedaría con el Space Gray.
1: Sí, bueno, el, 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 los Mamboo Pro solo están en plata y en, y en Space Gray, no están en, en, en dorado. ¿No están dorados? Dorado
0: solamente no está el Mamboo no, sí, One, ¿no? no. El, el...
1: Sí, 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 sí el, el original, sí, o sea, el original, el, el que no es Pro. El Ese MacBook sí que está más en rosa también, pero estos están en, 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 en plata. A mí me recuerda, es prácticamente un MacBooker. De hecho, uh -huh. es, es, si no tiene la Touch Bar, eh, y lo ves, bueno, porque tiene el marco negro y el, el, el MacBook Air no, pero lo ves y así de pasada y dices uy, te recuerdo bastante al, al, al yo en, en Apple cuando me los presentaron eh, tenían los plata y tenían los Space Gray detrás, de entonces claro, yo lo vi ahí y digo me alegro haberme comprado el Space Gray porque da la sensación de ser algo distinto y fíjate, solo es el color, eh, para, para que ver la importancia que tiene
0: a mí me encantó. Y, y mira que el rosa, yo lo he visto un MacBook eh, One en rosa y me gustó mucho más de lo sí. que yo esperaba. Que yo dije sí. este color jamás y me pareció mucho más bonito de lo que yo esperaba, Pedro.
1: Sí, a mí, en el artículo en el último el último MacBook eh, que, que hicimos el análisis a principios de este año, bueno, creo que fue en marzo por ahí, eh, me lo enviaron en rosa y yo me fui a trabajar con él entonces la gente me decía vas a venir, a venir con un portátil rosa y luego lo veían y decía anda pues mira pues, pues qué. es curioso cosas, ¿no? claro pero es curioso es curioso porque porque fíjate que es, es un signo de machismo total pero los chicos lo veían y decían ah, cuando los que a los que le gustaba decían ay pues no es tan rosa verdad es como más es como más eh, cobre verdad y digo no es rosa <risa> el portátil es rosa <risa> no, 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 pero no es tan rosa y las chicas, claro, cuando lo veían, ay, me encanta el y rosa, claro cada uno lo quería orientar ahí para, 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 para lo suyo a mí me, me gusta mucho pero yo si me comprara si me hubiera comprado un MacBook eh, el, el que me dejaron el primer año el, el año de lanzamiento del MacBook original eh, bueno, el año pasado, vamos uh -huh. eh, me lo comprarías en Space Gray también me lo pillaron en Space Gray y a mí me, me encantó por eso este me ha alegrado bastante que lo hayan sacado también en, en este color porque la verdad es que lo viste mucho Sí, señor. Vamos con la noticia
0: rápidamente antes de que vayamos al tema de la semana, que es hablar de, del desembarco de Apple Pay en España y, y bueno, los, las cosas que hemos hecho y las fotos que nos han hecho con la presentación y estas cositas. Eh, una, y, y, y de esto, eh, en fin, esta cosa que tiene Apple Esfera, que publica de vez en cuando y que me roba días y, y horas, hay una página web... Eh, que no sé si recomendar o no, Pedro, ese es de los problemas. Es una web que se llama Every Second y lo que hace es una animación muy, muy, muy chula de los números de Apple segundo a segundo. Y tiene los problemas cuando están animaciones muy chulas si y segundo a segundo y es que te tiras al final minutos, por no decir decenas de minutos, viendo cómo van cambiando los numeritos de cuántos iPhones han vendido en los últimos X tiempo, cuántos iPads han vendido, cuántos eh, beneficios han tenido, cuánto investiga gasto en investigación han tenido. Y hay unos números, la verdad es que la mar de curiosos en esta página,
1: Pedro. Sí, eh, bueno, seguramente la, ten, la tendrá Tim Cook de, de fondo de pantalla. Me lo imagino en la oficina diciendo, mira, mira, mira lo rico que me, que me voy haciendo. No, es, es, es interesante ver los números, pero claro, yo creo que al final es, es una página muy chula porque también está dentro de la mitología Apple, ¿no? de todo lo que van vendiendo, de cómo va progresando la compañía, pero eh, yo creo que si se si hiciera con cualquier compañía también se verían unos números muy, muy similares. ¿no? No, no, Igual no tan bestias porque se decían que se... Imaginaos cada segundo todo lo que venden, es una barbaridad. Pero, pero es bastante, es bastante curiosa para, para darnos el contexto de, de los números y las ventas que tienen. Porque muchas veces cuando vamos a las notas de prensa de, de los resultados económicos de cada trimestre y tal, pues sea, se ven un montón de, de millones y, y ya los manejamos como quien maneja Calderilla, ¿no? Y aquí en la web lo puedes ver visualmente, y la verdad es que es un poco como cuando ves el rascacielos de abajo dices pues mira es alto pero cuando estás arriba y dices madre mía esto esto es bastante más alto de lo que yo pensaba. Así que es una web interesante para, para ponerte la perspectiva y, 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 bueno, es
0: curiosísima, hay un montón de este tipo. Y es hipnótica. Es decir, si se recordáis sí. con el defragmentador de Windows, es ese tipo de hipnotismo. ¿no? De, ¿Quién le eche agua perdiendo tiempo mirando esto? No puedes evitarlo. Es totalmente evitarlo. Sí. Es como, yo, a mí me pasa con eso y con las barras de crecimiento si no son demasiado lentas, en el que tengo que esperar hasta el final, al que llegue al final. Y yo de verdad recuerdo la fragmentación. También lo tenía de fragmentación en la cabeza por un episodio del otro día de People of Earth, que es una de las mejores comedias de este año que os recomiendo encarecidamente que busquéis por eso un mundo de Dios, porque no ha traído nadie en España. Parece que estamos en el 2016, pero todavía hay series que tardan de entrar en llegar a España, pero tenéis que verla. Eh, y haciendo una coña con el de fragmentación que fue brutal. Seguimos hablando de números y eh, un número que se ha quedado eh, por ahí en medio, así, 40 millones, que es por lo que ha comprado Fitbit a Pibel. Pibel ya estaba la cosa muy complicada. Fitbit, de la cual tampoco se habla especialmente que funciona la cosa bien, eh, lo que prácticamente es una quick no se van a quedar con los Pibels con fabricados, sino que los van a liquidar. Lo que han hecho fundamentalmente es, con esto, pagar parte de la deuda que tiene Pibel, que le sigue quedando más dinero... Eh, eh, quedarse con los trabajadores y de alguna forma con toda la propiedad intelectual que habían desarrollado en estos últimos 3-4 años con el reloj. Y bueno, pues otro pionero que se nos queda por el camino, Pedro.
1: La verdad es que es un movimiento muy, 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 muy malo. muy malo Yo creo que no sé si se han tenido en cuenta las medidas eh, que puede causar esto con, con respecto a la gente, porque es una medida muy impopular la de eliminar toda la gente que tenía reservado los nuevos, los nuevos pibes que automáticamente, bueno, les van a devolver el dinero, evidentemente, faltaría más, pero eh, al final le están matando una compañía y un producto para pues, bueno, por pues básicamente, pues intentar eh, absorber un poco la, 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 la tecnología en, en Fitbit, que Fitbit tiene una cosa y es que es un poco amor, tío. A mí. me pasa, yo llevo una Fitbit area, eh, que no me haría falta porque la verdad es que teniendo un Apple Watch no hace ninguna falta, pero bueno, al final tiene el rollo de competición con el ecosistema Fitbit, mucha gente tiene Fitbit y, y tal, pero les falta sí que es cierto que les falta eh, bueno, pues el diseño por supuesto tienen que mejorarlo en todos yo los que tienen HeadRate el, el, el sensor cardíaco eh, son enormes, a mí me resultan muy incómodos, luego las correas, que fijaos que es una de las cosas que no se habla mucho de, de Apple los cierres de las correas yo estoy seguro que la gente que, que hizo la Apple Watch se tiró como dos años solo mirando los cierres de las correas cuál tenía que ser el perfecto y se nota porque, por ejemplo, en Fitbit simplemente tienes que apretar dentro de, de, de unas hendiduras en, la, en una villa y, y con eso ya se cierra, pero claro, si se te engancha ese cierre en la ropa, en una camisa o algo, se abre y la pierdes. Eh, hay muchas cosas que pensar en, en Fitbit creo que es un buenísimo movimiento que haya comprado Peeble porque es una, fueron los pioneros ¿no? de los relojes inteligentes, fueron los que primero abrieron el debate sobre, sobre poner esto en la calle pero matarlos no creo que sea el, 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 mejor, el mejor método porque al final estás poniéndote en contra a toda la gente que amaba Peeble que puede ser tu público potencial entonces eh, habrá que ver lo que, lo que va a hacer Fitbit con ellos si lo único que querían era eliminar rivales o aprender de ellos, porque yo creo que deberían aprender, aprender bastante. Yo creo que el CEO de, 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 de Pibel tiene bastantes buenas ideas, quizás no supo ver lo que yo creo que, que veíamos un poco todos, ¿no? Que el Pibel era un, un reloj hiperatractivo, fue mi primer reloj inteligente, el que, el que, el que yo tuve, pero eso es, estaba claro que iba a ser algo pasajero cuando llegaran los relojes más potentes con pantallas a color, con sistemas operativos, eh, pues bueno, pues mucho más agresivos. Pibel se tenía que quedar atrás, o se reinventaba de alguna forma o se quedaba atrás. Y aunque alimentó mucho el, el ecosistema Pibel con pantallas a color de, 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 de tinta electrónica, que es algo muy novedoso, por ejemplo, el diseño, las pantallas siguen siendo muy pequeñas, los diseños eran lamentables. O sea, no, yo, no, a mí yo, no me gusta ninguno de los pibel que sacaron, excepto el primero, que era, era un poco tosco, pero era, un, era algo distinto, ¿no? y yo creo que bueno si Fitbit aprende de ellos si y consigue sacar algo de lo que de las ideas de, de Pibel, estará bien pero bueno yo aquí también creo que Pibel ha vendido un poco a la desesperada creo que hasta hace poco le compraban hasta hace un año o así Pibel podría haber sido vendida por 740 millones y ahora la han vendido por 40 están un poco viendo que el barco se, se estaba tambaleando ya y que, y que poco más podías hacer con el producto. Porque el Pibel Core, que tenía muy buena pinta también, pues yo creo que es un producto que la gente al final no acabó entendiendo, a pesar de que era muy buen producto. Hay muchas cosas de, de, de Pivel que se pueden ayudar eh, mutuamente, pero lo importante es que Pibel no muera en el, en, el, en el
0: camino. Es cierto que a todo lo pasado eh, todo esto es muy fácil de, de comentarlo, ¿no? Y desde claro. luego, si esas cifras que son las que hemos leído todos de por lo que se podía haber vendido la compañía hace un año, año y medio, son ciertas, es para para tomárselo y pensárselo seriamente, ¿no? Creo que era un producto que que eh, en su momento logró encontrar con un nicho geek logró funcionar muy bien gracias a Kickstarter Kickstarter para cuando tienes eh, es cierto que a día de hoy ya hay tantísima cosa en, en, en la plataforma que es muy complicado abrirse hueco, pero cuando sigues teniendo un exitazo de este tipo, sigue eh, tiene un efecto amplificador muy muy grande, yo tuve el primer Pivel también eh, de la campaña de Kickstarter estuve contentísimo con él, es el que me permitió ver la utilidad que tenía el al llevar eh, algo, un reloj inteligente o sobre todo un servicio de notificaciones que yo creo que fundamentalmente lo que tenía Pivel. ¿no? que era un servicio de notificaciones glorificado en, en sí. la muñeca y que es al principio lo que yo buscaba en el Apple Watch y luego el Apple Watch eh, fue producto de loteros y tuvo toda la parte, por ejemplo, de salud que yo nunca había considerado que, que sería interesante y que, que he tenido hasta que me lo cargué en, en un cierre de estos de que Pedro decía que cerraba también yo cierro bien, excepto uh -huh. que intentes cerrarlo a las 6 de la mañana, y muerto del de claro. sueño que <ríe> se cae al suelo y se cierra todo se cierra el círculo, ya te cuento yo cómo se cierra, en fin, espero que Papá Noel o Rey, los Reyes Magos me estén escuchando y arreglen el problema, el problema de que mi muñeca en este momento lleve, no sé de lo que llevo, creo que es un reloj de Lorena, un Citizen aquí en medio que robé el otro día y que al menos me da <risa> Pero bueno, eh, sí que es curioso. Y luego la otra por extensión es qué va a ocurrir con compañías como Fitbit, y estoy pensando también en GoPro, eh, compañías con un producto muy, muy claro que intentaron hacer una comunidad pero que se puede totalmente canalizar por un producto más genérico yo creo en el caso de la GoPro por directamente el móvil y en el caso de, de Fitbit por eh, por un Apple Watch o por un otro tipo de, de relojes inteligentes para que lo lleves ¿no? y yo creo que a medio plazo estas compañías o logran crear una comunidad y ahí GoPro con la combinación que ha hecho con Red Bull y esta es quizás la, la forma en la que pueden sobrevivir o tienen las horas más contadas que las que las eh, cámaras de fotografía de hace 10 años que llevamos compactas de las que tengo yo aquí. Por ejemplo la de Kodak, yo creo que le quedan cuatro sí. pelas a todo ese tipo de compañías con producto único sí. porque al final pues pues es muy complicado competir en un mercado en el que tengas un producto eh, que siempre lleves contigo sí. como es el caso del móvil o hasta cierto punto como un, como un, tele, un eh, reloj inteligente y que pueda cumplir esa, esa, esa misma función ¿no? eh, sí. dos cositas para terminar, una es parece que, y esto no lo hemos llegado a comentar y yo lo sufrí y no sé si tú también eh, porque nos, nos pilló justo a salto de programa y es descubrimos un nuevo tipo de spam porque vamos, sí. que no haya de este que fue el spam de calendario que yo que nos privó yo creo que hubo una o dos semanas en el que todos estamos de esto nos está ocurriendo ¿soy yo solo que ocurre sí. de repente está pasando? Internet, empezamos a contarnos no donde no nos está ocurriendo un montón sí. y Apple parece que lo ha controlado bastante a mí me ha llegado muy poco spam en el último mes sí. hoy se conocía que ya había una posibilidad de notificar a Apple el oye me está entrando este spam solamente a través de la web que es una cosa curiosísima y hemos descubierto que existía eh, calendario en la web en iCloud.com pero es sí. curiosa esta del, del spam y del calendario, Pedro
1: Sí, a mí me, me, me pues imagínate lo que me decían a mí a mí me hacía mucha gracia porque me llamaban amigos y gente me decían, Pedro me han hackeado el Mac digo, ¿cómo que te han hackeado el Mac? ¿qué, qué ha pasado? me aparecen cosas chinas en mi, en mi calendario yo no, yo no he hecho nada, claro, yo antes de saber toda la movida Digo, pues no sé, ¿habrás añadido algún calendario? ¿Habrás de algún enlace de iCal y se habrá agregado? Que no, que no, que no, que no. Entonces, claro, digo, pues a ver, no, pero me, ha, me han hackeado. Digo, a ver, nadie te ha hackeado, algo ha pasado ahí. Y por el tema del calendario, claro, al final, eh, el otro día leía, no sé quién, quién era en Twitter, es un es un articulista de tecnología bastante famoso en, en, en Estados Unidos, ¿Eh? y decía, me resulta muy curioso que esté en boca de todos los medios el spam del calendario de Apple cuando los de Google lo llevan sufriendo desde hace años y no lo arregla la diferencia es que Apple enseguida ha tomado cartas en el asunto y a, 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 en, el, en el Google Calendar todavía sigue pasando a, todavía hay casos que siguen pasando o sea es, es algo que bueno pues el protocolo está ahí y se pueden hacer estas cosas que la compañía haya sido rápida yo creo que también es para evitar el, el, el miedo este de me han hackeado o el magno seguro que todo dé lugar a, a sabes a a esta cadena que te dé que pensar que, que están metiéndose dentro de tu ordenador con realidad simplemente es un acceso al calendario pero bueno, por lo menos empieza a estar bajo control sí que es cierto que es muy raro que solo esté en la en la, en la la web yo creo que es porque es mucho más fácil hacer un despliegue en mm. web que, que bueno actualizar todo el sistema operativo solo para actualizar el, el, la aplicación de, de calendario que al final tiene que ir del sistema operativo de la mano del sistema operativo pero bueno, eh, por lo menos está resuelto y está controlado
0: a mí lo que, lo que me ha descubierto esto es que hay gente muy inteligente, aunque sea por el mal, porque a mí te juro que, pero vamos, en mil años no se me hubiese ocurrido poder hacer spam en el calendario, Pedro
1: la gente es que tiene mucho tiempo libre, los spams sí, tienen sí, mucho tiempo libre,
0: indudablemente madre mía de mi alma, y luego sí. eh, la última noticia que es no noticia es, estamos grabando a 12 de diciembre eh, tenemos a 13 días eh, navidad y los AirPods seguimos sin poder darle el dinero a Tinku para que nos lo dé, tío.
1: Ya, eso... Eh, a, a, eh, se han oído muchos rumores. El último rumor era que, 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 bueno, parece que han tenido problemas con el chip W1 para, para que la conexión dinámica sea fiable, que no haya cortes. Y, y están un poco haciendo haciendo pruebas con eso es posible, yo creo que apenas se puede arriesgar a sacar un producto que luego eh, les, les, les salga rana en algún en algún sentido quieren asegurarse muy bien porque también es lo que hablamos en, en, en otros programas una vez que sacas el producto en el mercado ya nadie se va a acordar que sale con retraso sino que se va a acordar si funciona o no entonces asegurarse de que funciona perfectamente es muy importante para una compañía como Apple que como comenta, como lo que hemos dicho pues está en el punto de mira, haga lo que haga y si hace alguna cosa mal, encima está tres veces más porque eh, que Apple decir algo negativo de Apple es muy jugoso y da muchas visitas entonces esperemos que no tarden mucho, yo en las fechas en las que estamos ya no apostaría mucho que salieran para, para diciembre, yo creo que nos darán el año nuevo con ellos, pero bueno, esperaremos a, al milagro de Tim Cook So, pediremos a los ¿Tú crees Reyes que no Maus.
0: salen antes de Navidad, Pedro?
1: Me resulta un poco difícil que... que bueno, pues yo no tengo noticias oficiales ¿eh? porque no, no he oído nada al respecto ni sé nada oficial de esto. Pero las fechas en las que estamos se puede dar el campanazo de que mañana digan ya se pueden reservar. Claro, aquí pueden hacer otra cosa y es que pueden abrir las reservas pero se empiezan a enviar dentro de dos semanas que es un poco la sensación de que ya han salido pero no. Eh, y eso sí que pueden hacerlo, para, así lo, yo lo haría, yo lo haría para aprovechar el tirón navideño, porque si lo abren ahora, pues bueno, pues ya sabes, te he comprado los Airpods, pero te llegan en dos semanas, puede ser, puede ser que lo hagan así, o si no directamente, si se van mucho más, pues ya lo dejan para, para, para enero, pero, pero bueno, la verdad es que estamos todos eh, deseando, deseando veros, Ángel Jiménez publicó una, una video review muy chulísima en, en, en Twitter, que, que os... Os animo a que, a que la veáis. Él tiene unos eh, unos serpos de de, bueno, de preproducción de, que, que le enviaron para probar. Y la verdad es que las primeras conclusiones, eh, bueno, pues Ángel las cuenta, las cuenta muy bien. Así que echarle, echarle un vistazo para, por lo menos para tener un poco de contexto de lo que va a venir. Esperemos que podamos probarlo pronto. Y también se ha retrasado, a, a, por cierto, los B X que también llevan el mismo chip que los que los Airpods o sea que todo parece cobrar sentido ¿no? han detectado un problema en los Airpods han visto que puede ser el chip inalámbrico y han dicho, madre mía, si también tenemos esto que tiene el chip inalámbrico, vamos a volver a pensarlo es posible, luego hay que poner en marcha toda la maquinaria de producción para, no sé si se debe aprovechar o volver a hacer toda una tirada de serie para que no pase lo que estábamos comentando que haya uh -huh. poca, poca eh, poco stock entonces es eh, bueno, yo creo que es algo que quieren afianzar bien
0: Sí señor, vamos a ver qué, qué, qué tiene yo creo que sí que sale la verdad es que lo de la preventa no lo había pensado yo pero puede ser una solución intermedia eh, en la que te van a gritar un montón, pero al menos las, las ventas de, de Navidad Occidental yo creo que el año nuevo chino sí que llegan segurísimo sí, pero, sí, sí, pero sí, sí, al sí. menos el Occidental eh, es que lo comentamos cuando salieron, es un producto ideal para para regalar eh, en determinado tipo de, de, de nivel, Cuestan lo que cuestan pero vamos, por lo que siempre hemos visto de, de los yankees cuando se regalan cosas no es una cosa disparatadísima, incluso en España de, de es un precio eh, que para determinado tipo de, de gente se puede ser para, para venderlo. Y yo creo que sí pueden estar en su mano el, el que puedan tenerlo en, en venta. Antes, desde luego, lo, tendremos. lo seguiremos. Y la semana que viene, posiblemente, lo comentaremos. Y yo creo que podremos cerrar eh, las noticias y pasar ya al tema de la semana, que es la llegada sí. de Apple Pay en España. Y que nos cuentes un poquito la experiencia, Pedro.
1: Sí. Pues la verdad es que fue... Bueno, eh, la, la, la llegada, nosotros tuvimos la grandísima suerte de poder dar la, la, la exclusiva en España, eh, lo, la dimos un día antes del lanzamiento oficial, eh, bueno, a mí me llegaron por varias fuentes, de hecho bastantes fuentes, que fue una cosa que me sorprendió bastante, eh, que esto iba a ocurrir. Eh, bueno, el método periodístico te dice que las fuentes las tienes que comprobar con tres personas distintas al menos y haciendo preguntas de control para ver que todos te llegan lo mismo para que sea algo verdad, ¿no? Yo lo probé hasta con cuatro y con cinco personas y todas me decían lo mismo, por eso me animé a publicar la noticia. Eh, sí que es cierto que un día antes, tampoco para no bueno para, para que el lanzamiento no fuera tampoco muy diluido, porque anticiparlo sin saber muy bien si era cierto o no o tal no 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 lo quería hacer solo cuando estuve seguro un día antes para que la gente ya estuviera preparada para el día siguiente la, eh, poder probarlo ya con, con ganas y sobre todo porque era una, una noticia muy feliz, ¿no? ¿Cuántas veces nos han preguntado los oyentes, los lectores, la gente que me habla de cosas de Apple cuándo iba a salir Apple Pay en España? Yo creo que era un gran tema de conversación incluso en el grupo de Telegram. Y, y la verdad es que me, 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 me bueno, yo, yo estaba encantadísimo de, de, de dar la noticia nosotros solo teníamos conocimiento de que iba a salir con Santander, luego es cierto que además tuvimos la buena noticia de que salió con Ticket Restaurant, salió con American Express que bueno, ya lo anticipé yo eso era una corazonada, ¿eh? ahí no tenía muchas muchas pistas serias y y, y bueno la verdad es que, que llegara fue fue una notición y yo, yo estoy encantadísimo, yo, ahora si quieres comento un poco yo llevo pagando con Apple Pay desde el día que salió, únicamente con Apple Pay. Si alguien no acepta Apple Pay y no lo entiende, yo me paro. Aunque haya una cola de 15 personas, y entonces se lo explico. Pero si yo puedo pagar con Apple Pay porque tienen el PTPV contactless, yo le pago con Apple Pay. Y si no lo entiende, se lo vuelvo a explicar. Pero no me voy de ahí sin pagar con Apple Pay. Es como un reto. <risa> y, 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 y Bueno, perdona, perdona, si ¿sí quieres decir algo...
0: No, no, lo que quiero es que me cuente las primeras compras y luego cuento yo también mi experiencia de con, con el Apple Pay por aquí, por Alicante y por, por las pedanías de Elche, que son más divertidas todavía.
1: Claro, yo llegué a Madrid porque teníamos el briefing con, con Apple a, a la una de la tarde, pero cogí el AVE muy temprano ¿no? para poder aprovechar la mañana. Y yo me acuerdo que cogí el AVE a las seis y cuarto de la mañana y claro, en ese momento ya estaba Apple Pay activo. Yo metí mis tarjetas, que casualmente también he tenido la gran suerte de que soy cliente de Santander, soy cliente de Ticket Restaurant, soy cliente de Carrefour... Y, y, y de American Express también, lo que pasa es que es de American Express a través de Iberia Plus, de la tarjeta, entonces como no está emitida directamente por Iberia eh, Apple Pay no me la acepta de momento entonces, bueno, agregué todas las que tal, y en cuanto llegué a, a Madrid, lo primero que hice fue coger un taxi, y cuando llegué a pagar con el taxi yo saqué el móvil y a la chica, ¿va a pagar con tarjeta? y digo, voy a pagar con contables claro, se quedó así un poco extrañada, pero le puse el móvil, vio que pagó, la chica lo dijo, ah, pero esto está muy bien, y esto esto ha salido, mucha gente me paga con eso, digo, este es el de Apple, el sistema de Apple solo ha salido con o sea, está solo para iPhones y para Apple Watch y ha salido durante ha salido hoy, acaba de salir ahora. O sea, que no se extrañe y tal, y muy bien, luego en el Starbucks también sin ningún problema. Luego fuimos a otra tienda en la que no, no, no tenían muy claro que eso era legal. Me dijeron, "Pero esto no no puede ser legal." Yo le dije que sí, que era perfectamente legal, que podíamos hacer la prueba de, de, bueno, pues ver las transacciones en el banco para que vea que efectivamente la transacción se ha hecho. Y claro, le, yo, yo entiendo el temor de la gente que no está muy acostumbrada sí. a que le paguen con, con tipos de contactless porque piensan que igual estás hackeando algo, porque al final ¿no? tú estás a, acercando un aparato electrónico sí. y de repente envías una señal. Puede ser, bueno, pues puedes pensar, pues este me está enviando alguna señal de estas raras y me, me está haciendo como que me paga, pero luego no me, no me llega a mí la pasta. Pero bueno, es perfectamente seguro en ese sentido. O sea, por detrás pasa pasa mucha magia bancaria para que para que eso suceda. Y la verdad es que fue un día de pagar completamente y ahora ya, bueno, pues feliz porque la tarjeta de comida de, de la consultora la tengo en Ticket Restaurant y ya pago directamente con el Apple Watch. Yo era que tenía antes las tarjetas, yo no tenía ninguna tarjeta contactless, bueno, la Carrefour sí que era contactless, pero las otras ninguna. Y siempre me decían... Siempre cogían la tarjeta y la ponían como si fuera con tagless, A ver, y eso, no funciona. Digo, no, no, es que esta no es. Pues ahora soy el del Apple Watch. Ahora ya me conoce todo el mundo. Cuando voy a pagar, voy con, la, con, el, con el reloj. Y, y hay gente que no entendía lo que era. Entonces, yo recuerdo también en, en un restaurante eh, eh, que me pusieron en esto y... No, no, pero con esto no puedes pagar. Digo, no, sí que puedo. Esto es con y tal. No, no, pero es que preferimos que pagues con tarjeta. Digo, ya, pero no te voy a pagar con tarjeta. O sea, te voy a pagar con esto. Si lo quieres te lo pago y si no pues no te lo pago lo que tú quieras y el chico se me quedó así. me dijo pero ¿me estás hablando en serio? digo que sí, que sí esto es igual que la tarjeta y de hecho le enseñé la tarjeta para que lo viera digo esta es mi tarjeta mira la imagen que hay aquí mira la numeración digo la he añadido digo si quieres incluso me borro la tarjeta y la añado para que veas cómo se añade me dijo el chico no, no, no págame, págame <ríe> y ya directamente con el teléfono porque si la hago con el Apple Watch igual se piensa que es algo de magia directamente con el teléfono para que viera el, el, la tarjeta que aparecía en pantalla porque claro hay que yo os aconsejo que tanteéis un poco si veis que es una persona que está acostumbrada con este tipo de cosas yo, a mí yo he tenido muy pocos problemas ¿eh? prácticamente uh -huh. ninguno pero si veis que es una persona que no está muy, muy acostumbrada a ver un móvil pagando pues o sea, este sistema es pagando con, con dispositivos, pagad con el iPhone, aunque tengáis un Apple Watch, porque claro, en el iPhone quieras que no, se ve la tarjeta, se ve cómo se efectúa el pago, se ve el, el tick como que se ha efectuado y es, bueno, prácticamente da más confianza, ¿no? Al final tú acercas el reloj, le das la vuelta y, y no ves qué pasa. De repente ves que aquello ha pagado y no sabes si es que ha apretado el botón. Una, una vez me dijo una persona de las que estaba en la cola, dice... Eso no puede funcionar. Eso, lo que habrás hecho es pulsar con la muñeca el botón de aceptar o algo así para que se efectúe el pago, Dios. ¿no? El pago no se efectúa no si pulsas un botón. O sea, tienes que pagar con algo, si no, no va. O sea, que son son cosas curiosas, pero yo creo que, que la gente... Bueno, yo creo que la gente le ha gustado bastante. De hecho, nosotros cuando publicamos la noticia el día de antes, había un montón de gente que se quería cambiar a Santander, que es el gran éxito del banco. Al final ellos... Eh, han conseguido un nivel de engagement con, 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 el, con Apple Pay porque eh, consiguen que clientes que bueno pues igual no se planteaban cambiar de banco, pues se vayan con ellos solo por tener el sistema, o por ejemplo Carrefour Pass que yo creo que la, es la jugada maestra Carrefour pone el sistema porque son un producto neutro que puedes vincular con cualquier cuenta bancaria y puedes utilizarla, además es gratuita, tiene un montón de, de bueno, pues es muy fácil, de muy cómoda porque todos tenemos un Carrefour cerca y yo creo que es la, 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 la jugada maestra. O sea, que fue han sido... Yo creo que es un producto un producto muy bueno. Y creo quiero que llegue también lo de añadir tarjetas de fidelización, añadir el DNI... Pero bueno, para eso... Para ahí sí que tendríamos... Ahí se tiene que meter el gobierno y todo. O sea, que para eso todavía todavía nos quedará bastante. Lo veremos con el iPhone 17 o algo así, seguramente.
0: Yo creo que incluso antes. ¿eh? Yo lo del DNI no lo sé. Pero es cierto que fue un fracaso ¿Sí, absoluto. Yo creo que todo este... Yo tengo ahí dos almas. Yo creo que acuérdate el, el intento este que tuvieron con la el DNI, nuestro lleva chip desde hace bastantes años. Si tuvieron sí. el intento aquel de mandarnos a casa a todos el lectores de DNI, yo creo que lo utilizan dos personas, yo sí lo he visto utilizar en la universidad, pero más para las tarjetas de la universidad, para con, yo creo que con eso de alguna forma fichan ¿no? o pueden utilizar el acceso a determinadas cosas en, con él a través del teclado, yo eso sí lo he visto utilizado sobre todo por el personal administrativo y sí. servicios de la universidad. Y no lo sé, no lo sé, Pedro, ¿eh? Eh, eh, la parte de, de, de tecnología esa de policía de Hacienda siempre está muy bien, ¿no? Y Hacienda, por ejemplo, en España fue de los primeros sitios donde se pudo hacer todas las transacciones por Internet. Podría ser, ¿eh? No, no, no. no, no tengo de verdad las dos almas oh, igual llega muy pronto ojalá. que igual ojalá. legislativamente más complicado yo os cuento mi experiencia yo lo, lo tengo en el en el iPhone desde el primer día yo tengo dos tarjetas metidas dentro la American Express de Renfe que sí que se permite y que me saqué bueno pues en parte por esa conexión que decía Pedro y en parte porque realmente yo al final eh, utilizo bastante Renfe para ir a Madrid eh, pues yo creo que una vez al mes o cada dos meses como mucho eh, y luego en los cercanías de por aquí o pues mira tengo que hacerme una tarjeta ¿por qué no? y luego Santander yo sí si me abrí la cuenta dos tres sobre todo por el colegio de las crías porque la devolución del 3% de las cuotas de las crías es una cosa interesante y de hecho me pagaba todas las comisiones de sobra eh, tengo esas dos entonces cuál ha sido mi descubrimiento a mí nadie se ha extrañado de que pagase con el, con el móvil no sé si por la publicidad, que yo creo que se ha hecho una campaña muy grande inicialmente del Santander y más recientemente de Carrefour, porque estoy viendo los medios tradicionales, sea en radio, que yo solo oí radio convencional por las mañanas o eh, en periódico, yo sí que leo El Mundo y de vez en cuando algún periódico más en papel y la típica, pues lo, lo hablamos también en el grupo de Telegram, ¿no? Es decir, al final el Santander tiene comprado determinadas páginas de todos los periódicos y el asunto es si decide meter a Fernando Alonso o meter a, a, a eh, en su momento cuando tenía la liga meter otra publicidad o meter ahora la de la de Apple y desde luego desde el 1 de diciembre le está dando mucha caña a la Apple Pay para ponerlo y más recientemente Carrefour yo sí me ha ocurrido que American Express da bastantes por el más a menos aquí en Levante y en mis pedanías en comprar especialmente los supermercados que de hecho creo que solamente día de los tres yo he ido a Consum a Dialprix y a día creo que el único que he podido comprar es en día la único momento en el que he tenido un, no problema pero vamos en el que ha pasado precisamente lo que decías tú de, de me voy sin pagar fue en el de Prix porque la tía me dijo gracias, ya está y le salió a los dos segundos que la operación había sido denegada y me tocó no volver a la porque no había llegado a salir a la tienda pero casi casi y pagar que pagué inmediatamente con el Santander y el arreglado otra cosa curiosa que tiene es cuando entras en Wallet porque no puedes hacerlo desde el acceso. El acceso es inmediato. Doble eh, clic, pones sí. el pulgar, te detecta. De verdad, es una velocidad alucinante. He pagado también en, super, uh -huh. en restaurantes, en varios sitios más. Y online también, con, con alguna de las tarjetas. Todavía no he podido probar Apple Pay Online, si es cierto. Porque los compras que he hecho, sobre todo es en Amazon y alguno más, que uh -huh. todavía no la tiene instalada. Una de las curiosidades que tiene es, eh, cuando clicas sobre la tarjeta dentro de Wallet, te aparece la última transacción que has hecho, que está muy bien para poder verlo. Y luego, posteriormente, si entras en información dentro de la tuya, ya tiene dos partes de las tarjetas, una información con teléfonos, con contactar con el nombre, con todo lo que son los datos generales y luego todo en transacciones yo por ejemplo en American Express me aparecen todas las transacciones desde noviembre así que deben ser todas posiblemente de las que no están liquidadas en el último pago que se ha hecho o puede que sean las diez últimas y luego te lanza a la aplicación de American Express si quieres tener más información, en cambio el Santander lo que me hace es que me manda a la aplicación del Santander, que es cierto que está muy bien y que te cuenta todo al este, pero no, no te viene, no te aparecen todas las últimas transacciones, así que debe ser una cosa opcional de, eso, de la app para poder ponerlo.
1: Eso, eso tiene una explicación, eso me lo explicaron a mí en el eh, cuando cuando me contaron hicieron el briefing de Apple Pay en, en Apple. Si os dais cuenta, cuando en, en la parte de las tarjetas, cuando abrís las tarjetas en Wallet, abajo hay una sección muy grande que como tú dices aparecen las últimas transacciones de la tarjeta. Ese espacio tan grande eh, está preparado para que en el futuro los bancos y los, eh, bueno, los los medios de pago puedan poner ahí más información de la que ofrecen ahora mismo. Ahora mismo, por defecto, la mínima que... Bueno, eh, si, si, si no quieren o no pueden, no ponen nada. Ponen simplemente que está preparado para utilizarse con Apple Pay. Pero eh, eh, se, puede, se puede hacer que ese espacio se aproveche para poner todas las últimas transacciones. Yo a mí me enseñaron un ejemplo con una tarjeta de Chase... Eh, eh, americana y sigue sí que le aparecen todas las últimas transacciones. Incluso en esa, en esa parte se podría ver hasta una posición global, o se podría ver bastantes más cosas, que eso lo veremos en el futuro. Eso es, es espacio para, 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 para mejorar la, la aplicación. Y luego ellos pueden, eh, dentro, cuando entras en cada una de las tarjetas, hay una parte que pone transacciones, en algunas te envían a la aplicación para que la abras y ahí veas las transacciones. Y en otras sí que ves ahí directamente las transacciones, pero sí depende del ban, bueno del banco, del backend bancario, eh, son, son muchas cosas. Pero digamos que el sistema tal como lo tenemos ahora mismo en España con las tarjetas, eh, es bueno, pues es lo mínimo que, que bueno para funcionar con la última transacción, que también está muy bien, eh, pero en el futuro todo. Eso se puede actualizar para que vaya mostrando más más información de, de la parte del backend bancario y se vean más transacciones y, 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 y más información para, para, para eso. O sea, que eso, eso cambiará.
0: Dicho eso, es decir, cómodo o no, comodísimo. Yo, sí. eh, estas cosas de ¿por qué vas a hacerlo en las tarjetas? Pruébalo. Es que no hay más, más ah. razón que esa. Es decir, pruébalo y luego me lo explicas
1: Sí, y, y por cierto, que comentabas lo de pagar con Apple Pay en web, yo lo probé para el artículo, si si bajáis si vais al artículo del, del, del análisis del MacBook Pro veréis que he hecho una, bueno, que casi hago una compra por internet, eh, me costó un poco porque cuando encontraba una tienda, según la nota de prensa de, de, de Apple, eh, Apple Pay estaba disponible en un montón de tiendas españolas, como por ejemplo Zara, eh, bueno, en Etsy también, que es una tienda no es una tienda española, pero estaba disponible, eh, habían bastantes tiendas, pero por ejemplo, yo que quería probar con Zara, eh, yo no encontré, yo estoy registrado en la, en, la, en la tienda online de Zara y a mí no me salía la opción de Apple Pay. Y ya tenía configurado el wallet del, del MacBook Pro con las tarjetas, porque es importante saber una cosa y es, el iPhone aquí no manda, cada dispositivo se guarda las tarjetas porque todas se guardan en el Secure Enclave este seguro, el chip seguro de Apple, en la que la información está ahí, reside ahí, no, se puede, no lo pueden sacar de ahí. De hecho, cuando cambiemos de iPhone, tendremos que añadir otra vez las tarjetas, porque no se migran, no, no están sincronizadas por iCloud. Las tarjetas están donde tú las has añadido, no hay más, para que no se puedan clonar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si alguien tiene un iPhone, por ejemplo, eh, 5, eh, 5S y un Apple Watch puede tener Apple Pay porque puedes añadir las tarjetas directamente en el desde la aplicación del Apple Watch del iPhone 5S. No desde el wallet del iPhone 5S, que no te va a salir la opción, sino desde la aplicación del Apple Watch del 5S y se añadirá la tarjeta directamente al, al Apple Watch. ¿Esto qué quiere decir también? Pues que no hace falta llevar el teléfono para pagar con Apple Pay con el Apple Watch. No hace falta tener internet para pagar con Apple Pay porque en realidad es como si estuviéramos emulando una tarjeta física. Las tarjetas no tienen conexión a internet. Entonces, son todas estas dudas las que, va, las que van saliendo con, con esto. Entonces, yo añadí en, en mi MacBook Pro, eh, añadí en el wallet del MacBook Pro, que hay una opción eh, al tener Touch ID eh, para, para, para poder ponerlo, eh, que, bueno, lo que te hace es como en el móvil. Eh, la camarita, la, la, cam la EyeSight eh, se activa, deja la de poner la tarjeta adelante, coge todos los datos... Hace las validaciones, te envía un mensaje de texto, etcétera, etcétera, y se añade para poder pagar. Entonces, cuando tú entras en una página web como con, con, que tiene soporte con Apple Pay, que yo lo hice en comprea.es, que es una tienda de productos frescos que te envían en Barcelona, creo que también está en Madrid. Yo lo probé con Barcelona, con una dirección de Barcelona. Y, y nada, tú lo das, le das al botón de Apple Pay, te sale una factura, un recibito, que es como si saliera a mitad de la, en mitad de Safari, y eh, la barra automáticamente te cambia a pagar con eh, Apple Pay pagar con Touch ID poniendo la huella y ya has pagado ¿qué pasa si tenemos un MacBook Pro o otro ordenador que no tiene Touch ID? podemos pagar pero se pagaría a través de un dispositivo eh, que tengamos sincronizado con iCloud que sí que tenga el, 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 el Apple Pay, eh, eh, configurado, perdón, Apple Pay no, el Touch ID eh, uh -huh. funcionando o sea, es, eh, hay varias, varias, varias formas de hacerlo. Yo creo que en Apple Fair hicimos algún, eh, tenemos algún algún artículo explicando todos los métodos de pago que puedes hacer, aunque tengas o no tengas cada una de las cosas. O sea, que hay un montón de, de, de cosas, pero la verdad es que funcionó perfecto, ¿eh? El, en Comprea compré, compré un, creo que fue una docena de manzanas, por, <ríe> por cierto, y, y nada, fue, fue es comodísimo porque es mucho más cómodo que cuando vas a pagar, bueno Amazon yo lo hace así porque se guarda todos tus datos y tal, pero vas a pagar para en, en Comprea.es que es una compra diaria de productos frescos por si tienes que estar introduciendo cada vez tu tarjeta bancaria, es un rollo. Con Apple Pay es compras, compras, Touch ID para para certificar el pago y ya estás. Y la verdad es que es mucho más cómodo que, que cualquier otro sistema.
0: Es, es un acierto. De verdad, yo no puedo decir otra cosa. Yo tenía muchísima curiosidad. Me falta probarlo, como os digo, en el Watch, pero eh, a mí me ha sorprendido. ¿eh? Mira que lo llevamos viendo tiempo y mira que sí. han leído y mira que la... Pero hasta que no lo pruebas la primera vez. En fin, como tantas otras cosas en esta vida, Pedro, hasta que no lo pruebas sí, no sí, puedes sí, decir sí. nada. Eh,
1: sí. Exactamente, exactamente.
0: En fin, hasta aquí ha llegado el tema de la semana y vamos con nuestra recomendación a este final del programa, pero antes, permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecentas y a todos nuestros mecenas y a todos nuestros oyentes, eh, especialmente esta semana, que, que estamos de, de enhorabuena en postre FM porque eh, Apple y iTunes ha tenido a bien eh, concedernos dos menciones o dos recomendaciones o dos reconocimientos, como queráis verlo, dentro de eh, su listado de lo mejor del 2016 en podcast. Sabéis es que Apple a final de año siempre hace una categoría de lo mejor del de año, lo hace para apps lo hace para música, lo hace para para cine, en las cosas que tiene dentro del de iTunes Store y también lo hace para podcast, hace tres categorías en podcast la tercera categoría siempre es los más descargados si y ahí eh, son 10 por categoría los, los nominados recomendados o como queráis verlo reconocidos en cada una de ellas, la tercera categoría son los más descargados si y como podéis pensar eh, como podéis entender reinan totalmente las, las radios convencionales en España pero las dos anteriores que son eh, en las que ellos hacen una labor editorial y los eligen directamente Apple tienen una categoría que ellos llaman nuestros favoritos que es de alguna forma eh, programas nuevos de esta última temporada o del último año del 2016 y luego otro que son los clásicos de siempre o clásicos recomendables que lo recordar vamos rockeros que nunca mueren eh, en el que nuevamente lo que hacen es una labor editorial y ahí toman la decisión salomónica cuando lo veis de hacer cinco de radio convencional y cinco, pues de lo que podrían llamar o de los que ellos llaman internamente eh, eh proveedores indies o proveedores independientes tanto en una como en otra. Bueno, pues el caso es que en esta bendita casa en Postar FM tenemos la suerte de haber colocado en... Como uno de los cinco de las de proveedores indies que reconocen como mejor nuevo programa o nuevo podcast 2016 a la colina de Avalon, al programa de juegos de mesa, dados, cartas, roll, wargames, porque tocamos un poquito de todo, fundamentalmente juegos sí. de mesa, eh, que hago todas las semanas con Paco Curne y los miércoles lo grabamos a las 10 de la noche y lo colgamos durante el jueves el viernes, aunque el de esta semana tarda un poquito más. Y luego, eh, fuera de series, que al final es un poquito la, la madre del, de donde sale todo Postar FM, el programa clásico, además en su décima temporada que nos ha hecho mucha ilusión a Jorge, a don Carlos, a mí, que nos hemos llevado la, la nominación o reconocimiento en la segunda categoría, en la categoría para podcast eh, antiguos, en una cosa que para que os voy a negar, nos ha hecho muchísima ilusión nos ha volado un montón, claro. vino de Apple pues más todavía, ¿no? y haciendo el programa aquí, sí. y la verdad es que está muy bien Pedro, yo estoy con el pecho enchido como diría mi hermano
1: muy muy merecido, hombre, la verdad es que es un, programa, es un programa un programa clásico. El otro día me comparaban fuera de series con Sataka, porque al final Sataka también fue quien inició un poco todo el proceso de creación de la empresa dentro de Weblos SL uh -huh. y es un poco la imagen, ¿no? de de todos y es un programazo, o sea, que hay que estar muy orgulloso y que te lo reconozcan, así es un buen fin de año. Estoy
0: muy, muy contento y con el funcionamiento de la colina de Avalón, por lo que os digo, porque al final montar posta de FM ha sido un esfuerzo y ha sido una, una inversión de tiempo y es, modestamente de dinero y el que bueno se reconozca con uno de los nuevos programas que lanzamos en febrero de este año pasado, la verdad es que también nos da un, un cierto bueno pues eh, empuje para seguir adelante. ¿no? Eh, sí esta parte para decirlo, pues eh, para agradecer a todos los oyentes, que al final, hombre, si no estuviesen los oyentes, no llegaríamos a que Apple nos pudiese reconocer ahí, y a nosotros a nivel interno, a todos los mecenas, ¿no? Sabéis que eh, esas, todos vosotros eh, los mecenas, los 15 mecenas que tenemos actualmente en, en Una Cosa Más que mes a mes nos aportan desde un euro al mes para hacer cada vez más y mejores cosas en la cadena y en concreto en Una Cosa Más pues nos ayudan muchísimo. Lo que hemos empezado a hacer eh, ya desde esta semana y antes de eso, eh, gracias a Enrique 77, que ha sido nuestro nuevo meceno que se ha incorporado entre el último programa y el nuevo gracias Enrique por, por unirte es empezar con los sorteos de mecenas estamos intentando captar distintas eh, bueno, distribuidoras y gente que nos proporcionen eh, cosas chulas para sortear estamos arrancando el tema con una cosa más y lo que tenemos para esta semana, para este mes, perdón, para el mes de diciembre para sortear para los mecenas es gentileza de Fox International Channels en el caso de Español en Fox eh, España porque nos han proporcionado eh, prácticamente para toda la cadena y estamos sorteando uno por cada uno de los programas un DVD con la sexta temporada con la anterior temporada de The Walking Dead con todos sus extras, todo mono monísimo, que vamos a sortear como os digo, entre todos los mecenas a partir de la categoría en la que tenemos el sorteo si queréis colaborar y uniros a estos 15 mecenas que ya ayudan mes a mes a una cosa más, mecenas.postal.fm. y además recordad que podéis ayudarnos de una forma muy sencilla comprando en nuestras tiendas afiliadas siempre os nombro Amazon y de cara a Navidad más todavía pero pero también eh, tenemos una cuenta de afiliado en las distintas app stores que tiene Apple, tanto la de iOS como la de eh, Mac, eh, es complicado de dar todo el enlace así que lo que tienes que hacer es, vais a posta.fm veréis en la parte de arriba que pone tiendas afiliadas y a partir de ahí tenéis el enlace directo para que entrando por ahí, igual que ocurre con el caso de Amazon, cualquier compra que hagáis, a nosotros nos deje una pequeña comisión. En la show notes siempre lo ponemos, pero pues eso, si vais a comprar ahora cuando compremos todos los oyentes de una cosa más, sí. el, el Mario Run y todas las compras que hagamos de cara a Navidades cuando haya algún descuento o cosas por el estilo, si entráis por ahí, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros una pequeña comisión nos pagará Apple que no viene más para hacer cada vez más y mejores cosas con una cosa más eh, Pedro no tenemos correos de los clientes esta semana así que directamente vamos con las recomendaciones
1: pues yo esta semana tengo una bueno para los que escribáis en vuestros propios blogs o os guste escribir por, por, por el motivo que sea eh, bueno yo a mí profesionalmente me gusta mucho Ulises porque bueno el lenguaje de mercado que tiene cómo funciona ahora tiene soporte para Touch Bar, bueno todavía no pero va a llegar y, y es bastante potente pero ha salido uno muy 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 apetecible que se llama VR eh, es bueno es una aplicación que realmente se distingue un poco de las que conocemos por ejemplo como Ulises porque es una aplicación que es eh, what you see is what you get es decir es muy visual no se ve tanto código sino que es más lo que obtienes después de eh, poner las instrucciones adecuadas para que se ve en negrita en, en eh, resaltado bueno eh, todo, todo esto y la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta, es muy cómoda de utilizar, muy sencilla para textos, eh, está muy bien además da mucha información sobre el texto velocidad de lectura, eh, caracteres etcétera, etcétera eh, bueno, eh, si queréis probarla yo creo que, que además es, es gratuita lo podéis bajar sin, sin ningún coste y, y tiene, tiene muy buena pinta para los que para los que os guste los que os gusta escribir yo de momento me sigo quedando con Ulises pero la verdad es cierto que Ulises es bastante más cara
0: ha salido con un bombazo, ¿no? De alguna forma sí. combina la parte que dice esto de escritura con la parte de notas que podría tener pues en su momento Simple Note o incluso Evernote, ¿no? O más recientemente el Note eh, claro. de Apple y yo la tengo instalada en el iPad la estoy probando y me la estoy instalando ahora en el iPhone porque una de las cosas que recuerdo que tiene muy chulas es el poder escribir en Markdown que es una de las mis promesas Exacto. de cara a navidades porque ahora especialmente para cuando hemos cambiado a Medium, Medium creo recordar que tiene una forma de permitirte escribir en Markdown eh, sí. Feeder que es el programita que utilizo para generar los feeds también te permite escribir en Markdown y es una de esas sí. cosas que voy dejando, voy dejando pero quiero acostumbrarme a empezar a escribir en Markdown y a lo mejor con Conviarlo consigo, de hecho, vamos, la acabo Pero, de instalar ahora mismo en el iPhone y abrirla. Tiene un modelo premium que no sí. se pone eso por delante y si no lo miro yo ahora mientras, de sí, tengo costaba la parte premium.
1: Tiene, tiene, eh, un bueno, el, el Beer Pro que tiene, es la parte como más compleja que tiene toda la funcionalidad son 15,99 euros. De todas formas, Carlos, si tú quieres aprender MacDown, no pasa nada. El próximo análisis de 8.000 palabras. Eh, me lo, me, yo te lo voy, yo te lo dicto y tú me lo escribes. Porque claro, yo es las ocho mil bonitas palabras que veis en los artículos. Yo os escribo además con, con Markdown, quiere decir, poniendo sus códigos, sus tal, que todo esto eh, por, eso, por eso, me gusta tanto que el teclado sea cómodo. Es, es importante. Yo, yo. Pero, pero este, este, está muy bien porque eh, todo el, el Markdown lo hace con combinaciones de teclas, se si veis en las capturas, eh, se verá que es muy, muy fácil y creo que es muy visual, eh, te sigue poniendo, lo que por ejemplo, los, los parágrafos, te los marca el h1, el h2, te los marca de forma visual, pero a la vez lo estás viendo en cómo va a quedar. Uh -huh. O sea que es, es interesante echarle un ojo porque quizás os, os, os guste
0: os pondremos el enlace en las sonos que lo normal es que lo tengáis en uh -huh. vuestro reproductor de, de audio si es cualquier reproductor moderno lo tenéis ahí dentro y si no aparece pues por ejemplo iBox que siempre hace un pequeño destrozo con, con los enlaces y no aparece o Spreaker que tampoco lo hace sabéis que siempre 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 lo tenemos en postar.fm para que podáis hacerlo y luego recordamos además el sitio donde siempre los colgamos mi recomendación de esta semana es bueno pues hasta cierto punto yo no sé si la misma semana o la semana siguiente igual que a Vitici le oí hablar de Bea y, y me lo apunté ahí en medio, a eh, Stephen Halkett en un programa que hace con, con CP Grey eh, que se llama Cortex, que os recomiendo encarecidísimamente sí. si no habéis oído. Sí. Nunca es un programa eh, de esos que me gustaría hacer un mayor. no Es una, una pasada de programa. Eh, hablaba de eh, estaban a vueltas con el correo electrónico, porque estos son dos cansinos, igual que yo, que no pueden durar más de tres meses <risa> con la misma aplicación de correo electrónico. Entonces, yo supongo que todos esperáis que, cuando después, la semana pasada, dije que iba a hacer repaso de las aplicaciones de correo electrónico, hablé de Spark, que por fin está en eh, macOS, después de haber estado en iPhone y, y iPad, y es cierto que hay que probarla. Spark es un modelo que, que tienes que probar. A mí me gusta pero tiene una cosa en la que me sigue tirando para atrás, y es que el, el que lea me baje abajo la... Eh, creo que es un buen sistema para los que están acostumbrados a tener mucho correo eh, leído, pero dentro de la, de la bandeja de entrada, yo odio tener correo en la bandeja de entrada. Es algo superior a mis fuerzas. Y entonces, el modelo que tiene Spark dentro de que me gusta, y me gusta mucho cómo funciona, y creo que funciona de vicio la aplicación en el Mac, y de verdad, probarla, eh, no me acaba de matar. En cambio, sí que, eh, como digo, Hackett comentaba una... Curiosidad de una aplicación que solamente está para iPhone y es el gran problema que tiene para mí, y es que no tiene aplicación a día de hoy ni para iPad ni para eh, para el Mac, que se llama Notion. N-O-T-I-O-N. Sí. Y es un cambio sobre el sobre el paradigma de, de correo que esto siempre suena muy grandilocuente y dices, bueno, una app que morirá a los cuatro meses. Y es posible, es muy posible. Uh -huh. Yo no os digo que no. ¿Cómo funciona Notion? Notion tiene. Tres pestañas en la parte de abajo y todo funciona a partir de ahí. Como siempre, añades todas tus cuentas de correos, tienes un inbox único, que es algo que hace todo el mundo menos Google, que tiene los inbox eh, por Entonces, eh, de, de izquierda a derecha nos encontramos con uno que se llama Mail, y es un sobrecito con más o menos una sonrisa, una pestaña intermedia, que es la más curiosa, que se llama radar, eh, radar, y la última que es Gente o People. Mail tiene una cosa curiosísima y es el... Eh, mediante inteligencia artificial trata de detectar cuáles son los eh, correos que solamente quieres leer el titular y posiblemente los vayas a archivar y cuáles sí que de alguna forma tiene cierto interés. Los que tienen cierto interés te pone el fondo en blanco y espera que los abras para que los leas de una forma normal puedes responderlos y ya está. Lo más curioso que tiene es en la parte de abajo a la derecha un eh, botón, mejor dicho un redondel, un círculo en eh, morado con un numerito dentro. Ese número coincide con el número de correos que le ha marcado en gris. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una notificación de un foro que estoy suscrito de un blog de gastronomía de, de Félix, que es alguien que escribe por aquí de, de la zona sobre cocina que me gusta mucho como escribe una nota de prensa en no solo rolo de ediciones precisamente el, la nota de prensa o mejor dicho el, la última nota del último de Grey del, del último Cortex una comunicación de clave informática un correo de la FNAC todo esto se lo detecta como que bueno te interesa ver el titular pero posiblemente lo que vayas a hacer es archivarlo o borrarlo directamente y entonces no tienes más que coger ese circulito que en este momento a mí me parece como un 6 arrastrarlo a la izquierda y automáticamente todos esos los archiva esto es maravilloso Pedro Sí. Ja esto es el puñetero futuro Aquel, claro, tienes que dedicarle tiempo, decirle, hombre, esta sí me interesa esta no me interesa, a veces hay de un mismo eh, destinatario que te interesa algunos correos y otros no, entonces no es 100% perfecto pero cuando ahí tienes un 14, porque además vas bajando todo el correo y ahora por ejemplo al final tengo un 17, y le das a la izquierda y de repente he archivado 17 correos es una cosa de verdad, de estas sensaciones que decir, bien, ya es un trabajo como Dios manda y ahora a partir de ahora empezamos a trabajar
1: es pero, como bueno, brujería eso, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí sí Es una cosa loca, ¿eh? De verdad. Yo la primera vez que lo hice dije, no puede ser esto. Esto no puede ser verdad. Pero sí, probadla. Eh, la de gente es una pestaña curiosa. Te aparece, por ejemplo, gente que has conocido eh, últimamente. Y luego lo que tiene es cuando pulsas en uno de ellos, él te escarba tu correo. Eso sí, gente que tengáis cosas con él no quiero que lea mi correo ni os acerquéis, porque esto lo que intenta hacer <risas> es escanear todo el correo para ver lo que hay. Y entonces es... ¿Cómo conocí a esta gente? ¿Cuánto tiempo tardo yo en escribirle? ¿Cuánto tiempo tarda él en responderme cuando le escribo? ¿Cuáles son las interacciones que he tenido con él? Es una cosa muy curiosa quizás de una parte más comercial o también porque no, personal de ¿y esta persona cuando fue cuando hablé con él? ¿y este de dónde este ha salido? Eh, tienes otras tres bloques que es más activo y entonces tienes en general la gente con la que más te comunicas eh, permanece en contacto gente con la que quieres permanecer en contacto y que la añades aquí dentro y luego las conexiones más fuertes te hace una especie de análisis de con qué gente te escribe más a menudo y responde más rápido para hacértela. Y luego el que tiene alucinante es el del centro que es el radar Radar fundamentalmente lo que hace es tratar de plantarse a cosas que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una que pone contesta y es que él ha detectado que tengo un correo de un compañero de la universidad que me hacía una pregunta al que yo no he contestado y como aparece en forma de pregunta me está sugiriendo que responda a esa pregunta, curiosísimo, y... Por otro lado, tengo otros correos, dos en este concreto, que yo he preguntado a alguien, no he recibido una contestación de esa persona y entonces me dice cuánto tiempo hace que hice esa pregunta y si quiero volver a reescribirle. Chico, una cosa, la primera vez que lo vi dije, ¿qué cosa más bien pensada y más ideal? Entonces... ¿Es una aplicación definitiva para sustituir todo tu correo? Yo creo que no. ¿Es una aplicación chula a día de hoy, complementaria para trastear, para ver una alternativa al correo, de las que hemos visto ya 20.000 millones y todas han fracasado? ¿Durará más, durará menos? ¿Pero es curiosa? Sí. Yo creo que, como mínimo, instalarla. Vamos a tener a la semana de Navidades, trastearla, juguetear con ella y me contáis a la vuelta de, de Navidades qué os ha parecido. De verdad, muy, muy, muy curiosa. Este Notion... <coughs> perdóname ya estamos terminando el programa y yo me estoy ahogando, como siempre, Pedro. Esto es <risa> somático. Yo creo que soy psicosomático, estoy seguro, ¿eh? <risa>
1: es el, como es el clap del final, es casi sí, cuando se sí, acaba sí, sí, la sí. escena.
0: Así que, eh, bajaros Spark, que hay que probarla y que de verdad es un gran reemplazo al sistema tradicional de correo, al que al final todos utilizamos, pero es, descargaros este Notion, darle un poquito de, de cariño y de amor y a ver si, si os gusta tanto como a mí.
1: Hasta aquí ha llegado una cosa una, más. Una como cosa siempre, una, dime, una, bien, una cosa Carlos, ¿Spark mete a la cárcel directamente a la gente que en el asunto te pone el contenido del mensaje?
0: Eh, pues no sabría decirte qué es lo que hace, ¿eh? Sí que tiene qué? respuestas rápidas tiene una No, cosa no, no
1: A la gente que te dice que te quiere, por ejemplo necesito hacer contigo una reunión hoy a las 3 y eso te lo pone en el asunto y el, el cuerpo del mensaje te lo deja blanco. Esa gente debería estar en la cárcel <risa> El asunto para el asunto y el cuerpo es para el cuerpo. El asunto debería ser reunión hoy y luego comenta Una cosa eso, podemos con el motor de inteligencia artificial a ver si eso lo hace. <risa> se lo
0: comentaré lo mandaré en el feedback lo mandaré en el feedback no te preocupes sí que tenido una cosa chula Spark y es que te permite crear respuestas rápidas e incluso con emojis para, para hacer el, el comentario eso sí que lo, lo vi que lo tenía pero no, Notion de verdad lo del botoncito este morado hasta que no lo probéis la primera vez es como Apple Pay hasta que no lo probéis la primera vez no lo vais a creer De verdad que es alucinante <risa> En fin, terminamos. Recordamos que eh, tenéis todos los enlaces de todas las ONUs. Como os decía antes, lo normal es vuestro reproductor. Si no es así, siempre en postal.fm. Que os invitamos a que os unáis a nuestro grupo en Telegram. De verdad que es de las comunidades más vivas y de, de mayor eh, movimiento y donde aprendemos un montón todos todas las semanas. telegram.me barra una cosa más. Desde ahí está en el grupo en el que tenemos para, 300 personas. Y, y vamos, que ya no lo diga yo, que lo diga Pedro lo mucho que aprendemos y lo bien que nos lo pasamos
1: en el grupo. Sí. Ahí es para aprender todos, eh. la verdad es que es un grupo súper divertido eh, y, y es que cada día aprendemos de, de algo, es, es, es de verdad, eh. no, y es por toda la gente que hay, o sea, no, nosotros somos unos más ahí y, y aprendemos de, de, de cualquiera que, que pregunta cosas y cualquier persona, la verdad es que pues, es muy participativa y, y es un gustazo, la verdad.
0: ¿Qué más cosas podemos? Ya sabéis, una cosa más con número en, en Twitter, una cosa más en Facebook, nos podéis seguir también. Eh, tenemos un canal de Postar FM para que os informéis de todos los programas, por ejemplo cuando colgamos los dos programas que, que los dos podcasts que os he contestado que os he comentado antes previamente, que hemos sido premiados, tanto la Colina de Avalon como fuera de series, pero también Slamberland, nuestro programa de cómic, también Credits, nuestro programa de videojuegos encabezado por Roberto Pastor, todo el resto, Sofín Channel, el programa de deporte de aquella forma diferente que hacemos entre Juan Galonce, Miguel Pastor y un servidor, todos los resto de los programas que hacemos en Postar FM si accedéis a telegram.me barra Postar FM de a partir de ahí cada vez que colgamos un programa nuevo eh, os comunicarán eh, ¿qué más cosas? de cara a Navidad estamos preparando un especial de Navidad del cual vamos a mantener el secreto más absoluto ¿verdad Pedro?
1: ojo, ojo ojo al especial que vamos a preparar
0: Sí podemos decir que, y esto es otro de los eh, ventajas para los mecenas, que lo colgaremos como mínimo una semana antes para los mecenas que en el feed general. No os preocupéis, es decir, esto es, esto es como, voy al cine o me quedo en casa. No hay ningún tipo de problema. Claro. Podéis quedar y yo os digo <risa> yo que llegará, que no podéis esperar. Y yo soy uno de los ansiosos que sabiendo lo que hay después, estamos vendiendo ya muy llorando pero vamos, yo sí, sería sí, uno sí. de los ansiosos que no podría. Eh, una de las cosas que vamos a hacer es cuando tengamos algún tipo de programa de estos especiales y cosas que queremos hacer de casa al el año que viene al 2017, pues siempre eh, colgarlo antes para los mecenas, que bueno pues para el fin, que al final tengan unos ciertos privilegios, igual que tienen el programa que grabamos especial todas las semanas si y algunos anticipos de, de cuando vamos fuera y evidentemente los sorteos que hemos inaugurado esta semana. Pedro, ¿la semana que viene más y mejor?
1: Más y mejor. Un saludo a todos y a disfrutar. A ver si llega, bueno, a disfrutar con Super Mario Run, que es lo que va a llegar.
0: <ríe> y a todos vosotros hasta la semana que viene, en Una Cosa Más.
1: What? <coughs> Hay una más Y hemos conseguido mantenerlo secreto
0: Pues muy bien, ya está Bueno, se, se nos
1: ha ido a una hora y veinte. Una hora y veinte sí, llevamos hablando.
0: Bien. El programa será una hora y diez, ¿no? Seguro, o sea, yo, yo creo que no, ¿eh?
1: Yo creo que no hemos tardado tanto, ¿eh? No, no. no una hora y ¿no? cinco. Una hora y cuarto, así se te va te a cuenta eh? que últimamente
0: siempre tardamos una hora y cuarto como mínimo de programa, no? Ya, ya, ya. ya. Y eso que
1: no había, no había mucho que hablar. ¿eh? El día que saquen algo de verdad... Eso va a ser terrorífico. Que... El otro sí, día sí. me pasó a mí
0: con, 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 con Francis Arrabal. Empecé, hemos empezado a hacer ahora uno de fuera de series que se llama FDS Streaming, con la idea de hablar sí. eso de Netflix y de... ¿Lo has oído? Sí, sí.
1: sí. No, no lo he oído aún, pero lo he visto, lo
0: he visto. Mi firme propósito cuando le dije a Francis, y digo, Francis, vamos a ver, aquí podemos hacer uno cada 15 días, y entonces podemos irnos a la horita. Eh, claro, el problema de 15 días es que al final, sobre todo Netflix, ya no te digo nada si desembarca Amazon y Hulu claro. y empieza a entrar más gente y tal, eh, tiene pinta de que va a haber noticias todas las semanas. Y una cosa que a mí me apetecía hacer mucho era un ranking que fuese cambiando semana a semana en función de lo que la gente está viendo. Yo creo que es una cosa que puede dar vidilla y tal, ¿no? Bueno, bueno, en fin, todo ese rollo puedo decirte de, vamos a intentar hacer, yo creo que sé, 25, 30, 35 minutos, ¿no? Una hora treinta. ¡Ostras! <risa> una hora treinta de piloto, sin tener respuesta del público, sin tener entrevista, sin tener... Una mía. Mía. pues Y hoy me Madre decían, mía. vamos a intentar hacer de ellos Francis, déjalo, <risa> que sea vale. lo que Dios quiera, vamos a hacer el tiempo que sea y ya está. Así cuando tengamos después anunciantes, pues mira, tenemos más bloque porque tenemos un montón de contenido, podemos poner tres o cuatro anuncios intermedios, porque vamos...
1: Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, sí, es que al final es lo que toca. Sí, sí, es lo te que toca. Sí, te pones, te sí, pones, es lo sí, que hay.
0: hay.